0: 9 plus 3, le sacré dans le 93, un podcast de Catastrophe.
1: Partie 1, comment tout a commencé.
0: Pourquoi est-ce qu'on fait de la musique Les questions les plus simples parfois nous réveillent. Pourquoi est-ce qu'on fait de la musique Pour trouver à la vie un supplément d'âme sans doute. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de supplément d'âme On s'est posé la question avec Catastrophe au printemps 2020, alors qu'on était enfermés chacun chez soi. En soi, on aurait tout à fait pu continuer à pratiquer un instrument, à écouter des morceaux au casque, à regarder des vidéos. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Et pourtant, chose étrange, la musique n'y était plus. Ou plus précisément, ce qui nous pousse vers la musique avait disparu de nos vies. On était comme engoncés dans un quotidien asphyxié. Sans air. Sans âme. Oui, tout a commencé en avril 2020. On couvait un chien noir dans nos têtes, c'est comme ça que Churchill appelait sa mélancolie, et le cœur de créer n'y était pas. Tout ce qu'on produisait avait un arrière-goût de renfermé. C'était mauvais. Au fond, on n'avait qu'une envie. Sortir. Sortir dans les rues, sortir de la ville, sortir surtout de nos têtes. Aller à la rencontre de personnes et de lieux qu'on ne connaissait pas. Dépoussiérer les clichés sur les choses, les gens. Quitter les masques jetables, les gestes barrières, l'impératif de distanciation. Retrouver des visages qui ouvrent. Une forme de transcendance. Ouvrir la fenêtre. On était sur le point de partir à la recherche de l'inspiration, comme si on menait une enquête. Et puis, on est tombé sur un appel à projet. Le MAD 93 proposait d'aider un projet se déroulant dans le département de Seine-Saint-Denis. Alors, on a élaboré plusieurs
1: idées. Écrire 93 morceaux. Non, non, ça, ça n'allait pas fonctionner. Euh, trouver un sosie de chacun de nous dans le 93. On n'en a trouvé aucun. Peut-être faire un feat avec euh, Caris ou Vald. Non, ils n'ont pas répondu. Mmh. Euh, non, je pensais créer un bibliobus. Non, 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 ça, non.
2: Ah, sinon, parcourir le département en bateau sur le canal qui cerne le 93 euh, Compliqué quand même.
0: À force, nos cerveaux étaient un peu à plat, alors on a décidé de faire marcher nos jambes. On a bouclé nos sacs à dos. Et puis on est parti. 9 plus 3, le sacré dans le 93, un podcast de Catastrophe.
1: Partie 2, La marche.
0: Pour faire le tour du 93 à pied, il faudrait marcher pendant 24 heures d'affilée, à un rythme soutenu et sans prendre la moindre pause.
1: Le département a une superficie de 236 km, ce qui en fait l'un des plus petits départements français. Une petite couronne de région parisienne, une petite reine. Quand on le regarde sur une carte, il a la silhouette d'un chien qui court, euh, d'un crocodile qui fait du cancan, ou de l'impérial star destroyer de Star Wars, un air sympathique. Créé le 1er janvier 1968, il hérite du code postal 93 qui était autrefois dévolu au département de Constantine, un des départements français du nord de l'Algérie qui a existé entre 1848 et 1962. La création du département a été motivée, nous apprend Wikipédia, par le souhait de cantonner dans un même espace toutes les forces communistes présentes dans ce qu'on appelait à l'époque la ceinture rouge, territoire politiquement tout à gauche qui cernait Paris et qui était hostile à la politique gaulliste en cours.
0: Marchez donc
1: Saint-Denis, Montreuil, Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Noisy-le-Grand, Pantin, Le blanc mesnil épinay Épinay-sur-Seine, Bobigny, Bondy, Sevran, Saint-Ouen-sur-Seine, Ronis-sous-Bois, Livry-Gargan.
0: Marché entouré de chiffres.
2: 1 383 000 habitants. De golf.
1: 29,7% d'émigrés dans la population. 750 hectares verts. 100 000 personnes qui vivent du trafic de cannabis. 55 km de voies navigables. Zingaro, le premier théâtre équestre. 7 lignes et 18 stations de métro. Plus de 400 sites archéologiques. Un des plus grands musées aéronautiques du monde. Un indice de fécondité de 2,4 enfants par femme. 70
2: têtes de rois coupées. Et 220 km de sentiers de randonnée.
0: Ces chiffres nous faisaient tourner la tête. On avait l'impression de marcher dans un monde de bruit, de statistiques. Alors on a cherché du calme et quelque chose d'unique. La Seine-Saint-Denis a vu naître le premier chef-d'œuvre gothique du monde. La Basilique-Saint-Denis. Une merveille unique en Europe qui abrite le tombeau de tous les rois de France et qui n'est visitée que par 138 000 personnes par an, quand Notre-Dame en accueille 12 millions. On a décidé d'aller s'y recueillir. Et alors qu'on s'en approchait, espérant trouver quelque chose à l'intérieur, c'est une silhouette à l'extérieur qui nous a happé. Un homme taillé des pierres, il nous a jeté un regard qui abritait un temps long, sans chiffres. Un regard unique, accueillant. Un regard qui était comme une clé. On s'est approché pour voir ce qu'il allait ouvrir en nous. 9 plus 3, le sacré dans le 93, un podcast de Catastrophe.
1: Partie 3, les pierres.
0: Il a fallu qu'on lui demande son prénom deux fois pour croire à ce qu'il nous disait. Il s'appelle Délivrance. Délivrance Mackinson, de son nom complet. Et à sa manière de nous saluer en retirant sa casquette gavroche, à son sourire pudique et malicieux, on le sent aussitôt. Il a le goût du mystère. Une passion pour ce qui se cache. Le timbre de sa voix nous le confirme vite. C'est comme si le sens l'attendait de l'autre côté de la porte fermée. Et ce mystère, depuis l'enfance, il le place dans les pierres. Son métier, c'est de tailler. C'est un métier qu'on croirait sorti d'un autre siècle. Comme les réveilleurs, ces hommes en Angleterre chargés de sortir du lit les travailleurs quand les alarmes automatisées n'existaient pas. Comme les poinçonneurs, les allumeurs de réverbères. C'est un métier qu'on croirait disparu. Tailleur de pierre. C'est rare, c'est autant plus précieux. Délivrance Mackinson est né à Haïti en 1973 et il a grandi dans un village rempli de pierres. À six ans, il a commencé à sculpter un petit mouton et puis c'était fait. Le pacte était scellé. Il s'est promis un jour d'habiter face à la basilique Saint-Denis pour la beauté du geste. Mais avant ça, il a travaillé sur la rénovation de la cathédrale Notre-Dame, qu'il appelait « sa maman », si bien qu'il s'est vu endeuillé quand elle a brûlé. Endeuillé aussi parce qu'il y avait caché des choses dans cette cathédrale. En fait, c'est ça son secret, celui qu'il finira par nous confier. Depuis 20 ans, son œil pétille quand il dit ça, sur chaque chantier, il dissimule quelque chose dans l'interstice. Entre deux pierres, il glisse des aquarelles, des lettres sans destinataire, des papiers comme autant de signatures discrètes de son travail. Des livrances nous explique qu'entre deux pierres, un objet peut rester quasiment intact pendant mille ans. Lui-même a un jour retrouvé, en rénovant une église datant du Moyen-Âge, un os de poulet, parfaitement conservé. Sans doute les reliefs du déjeuner d'un ouvrier d'antan. Des marques donc, des dons, invisibles à l'œil nu, mais qui donnent à la roche son âme. Pour qu'on n'oublie pas que derrière chaque pierre, de chaque cathédrale, derrière chaque pont, il y a un jour eu un ouvrier et pour que ces lieux majestueux et pourtant discrets gardent à jamais, aux yeux des enfants et des proches de Mackinson, une part de sacré. Le sacré dans le 93, un podcast de Catastrophe.
1: Partie 4, l'étoile rouge.
2: À Saint-Ouen, le soir, une rue tremble. Si vous passez rue du Dr Bauer, vous la sentirez sans doute agitée de battements sourds, d'échos de mégaphone et d'un reste de chorale. Vous ne la traverserez pas sans trouble. Ce qu'on y devine, c'est la musique sacrée des ultras, les Red Star fans, supporters les plus assidus du deuxième plus vieux club de football de France. Ils sont une trentaine, assistent à chaque match, préparent des chorégraphies, des tifos, ces animations visuelles de supporters, et vivent pour leur club, dans la victoire comme dans la défaite. Leur ferveur est telle que des clubs autrement mieux classés que le Red Star les jalousent. Le Red Star, c'est un club de losers magnifiques, et si ses supporters se déplacent pour sentir les vibrations du football, ils se foutent du beau jeu. Le match, on peut d'ailleurs même le passer dos au stade, comme le font ceux qui sont chargés de diriger la chorale et les animations, ces chefs d'orchestre sportifs. Non, l'important, c'est l'énergie. L'essentiel, c'est de faire trembler la rue. Et le Red Star a tant besoin de cette énergie qu'il paye par avance, en début d'année, les amendes des supporters qui brûlent des fumigènes, ces derniers étant interdits. Dans les tribunes, c'est comme à la messe. Chacun sa place, son rôle et au coup de l'arbitre, tous se fondent en une masse unanime et fébrile qui ondule au rythme du sifflet. Ce match d'un autre ordre commence souvent deux heures avant le coup d'envoi officiel, à l'Olympique, vieux bar PMU face au stade. Ici, tout est prétexte au brassage et à l'interaction, ici, tout est politique. Le sport s'efface derrière le sacré d'une communion qui penche à gauche, et qui en penchant, hurle. Avec la crise sanitaire toutefois, la rue du docteur Bauer retrouvait son calme, les supporters restaient en contact souterrain, mais avouaient ne pas suivre la retransmission des matchs à la télévision. À quoi bon Pourtant, lorsqu'on passait près du stade le soir, on pouvait encore sentir les pierres vibrer. D'impatience cette fois, à l'idée de retrouver le sport. Sa musique. Sa fureur.
3: 9
0: plus 3, le sacré dans le 93, un podcast de Catastrophe.
1: Partie 5, la danse.
0: Donc, on a assisté à un match, et au premier but marqué, on a éprouvé comme un soulèvement intérieur. Plus précisément, au son du tambour qui rythme tous les chants de supporters, on a senti, dans notre poitrine, quelque chose reprendre vie. Le foot, c'est pas seulement du foot c'est aussi de la musique, et ça, on ne s'y attendait pas. De la musique et aussi de la danse. Une chorégraphie sans chorégraphe, où les corps et les visages se synchronisent, où la tribune lève les bras, sursaute et s'effondre d'un même mouvement. Où les visages se détournent soudain, pour l'instant d'après s'ouvrir, comme s'ils avaient assisté à un miracle. Peut-être que pour retrouver notre élan, il fallait retrouver nos corps. On cherchait une danse sauvage qui nous communique la même ferveur qu'on avait ressentie au stade. On a décidé d'aller assister à un cours de crump. On les regarde qui dansent, comme on écouterait une
1: histoire. Leurs gestes sont des hiéroglyphes qu'on décrypte patiemment. Les genoux pliés, cuisses lourdes et parallèles au sol. Les bras en apesanteur, pointant des directions comme s'ils les accusaient, leurs visages tordus par la fureur de danser.
2: Ils racontent des récits visibles et invisibles joie, malice,
1: colère. On croirait qu'ils s'énervent, ils célèbrent. On croirait qu'ils hurlent, ils acclament. Ils dansent le crump. Littéralement Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise Éloge puissant d'un royaume radicalement levé Le
2: mouvement est né au début des années 2000 dans les ghettos de Los Angeles et rendu populaire par un film de David Lachapelle que tous les danseurs citent comme leur référence et le fondement de leur enthousiasme
1: La danse est à la fois agressive en apparence et résolument non violente Elle consiste à traquer dans une rage une pulsion de vie tenace La grâce d'un cri Les corps envoient vers le haut plutôt que vers l'autre ils viennent avec de la colère, le retournent vers le ciel, et ils cherchent de la beauté.
0: La frustration, changeait en foi. 9 plus 3, le sacré dans le 93, un podcast de Catastrophe.
1: Partie 6, le chant.
0: On avait retrouvé nos corps, mais nos voix manquaient encore de spontanéité. Alors qu'on se demandait comment en retrouver, on a vu passer une classe d'école primaire, en sortie scolaire. Et là, comme une évidence, la vitalité c'est l'enfance. On a donc décidé de partir à la recherche d'une chorale d'enfants. On avait déjà fait un morceau avec 80 minots à Marseille, et avec ce genre de collaboration, on sait qu'on est toujours un peu dépassé, mais forcément surpris. On a fini par les trouver à la maison pop, de Montreuil. On les a fait improviser un peu, répéter beaucoup, jusqu'à ce qu'ils boutent d'impatience d'enregistrer pour de vrai. D'aller, pour la première fois de leur vie, dans un studio. On avait une journée pour enregistrer. Ils étaient huit et ne se taisaient jamais. Une journée de bruit. Quand on a décidé d'enregistrer avec des enfants, voilà ce qu'on s'est dit. Préparons-nous à une journée de bruit. Garance, lunettes rondes, voix fluette, restait silencieuse. Elle avait peur d'enregistrer. Ça faisait deux jours qu'elle en parlait. Et sur place, c'était la seule Astère. Les autres, aboiements, black scato, cheveux tirés, question à l'ingénieur du son, répétition du fait qu'ils sont des professionnels, de vrais pros, hurlements, cris, chants, éructations diverses, et parfois, le silence. Il suffisait qu'on leur dise « on enregistre » pour que leur regard change. Soudain, ils se concentraient, l'air grave sans prévenir, dédiés à l'instant présent, qui resterait dans la machine, capturé.
2: C'est en direct Demande Rose. Pas vraiment, non, enfin, tu pourras te reprendre.
1: Mais ce qu'on va enregistrer, ça va rester Plus tard, je veux dire, ça va rester Ah oui,
2: ça restera. Il faut penser à plus tard quand vous enregistrez. Il faut être fier de vous.
0: Silence royal. Garance relève les yeux et les plonge dans les nôtres. Son visage est rouge, tendu. Elle pourrait pleurer. Elle ne pleure pas. Elle ferme les yeux et se met à dos de de la tête. Dans les casques, la musique est lancée. On peut la voir passer sur tous les visages. Tous se concentrent. Pour quelques instants, un répit, une projection, un respect. L'enregistrement des voix est une activité plus mystique qu'elle n'y paraît. Nous devenons les fantômes du futur. Chacun respecte l'avenir comme une créature sacrée. Et pendant quelques instants, tiens, on pourrait presque l'entendre flotter. 3 le sacré dans le 93 un podcast de catastrophe
1: partie 7 un rayon ici les voix nous viennent en fermant les deux yeux comme une vieille chanson dont le nom nous échappe était-elle partie ou là nous attendre dans un grand café froid au silence d'église où viennent se poser des travailleurs éteints fatigués d'une vie sans odeur de destin nous parlons à voix haute pour nous hisser d'ici, de projets d'aventure et de beauté infime, et le frisson nous prend comme un train de banlieue, sans ticket, sans arrêt, nous voyageons debout. Devant nous il y a un parc, des arbres s'y cramponnent, luttant avec des graines contre l'autoroute A1, lorsqu'après on y traîne, on se réveille enfin à l'abri pour un temps, du rythme qui bétonne. On voit alors les flèches, on entend quelques cloches, murmurant dans la nuée des mémoires en creux. Il y avait autre chose avant le nouveau vieux. Les immeubles tombés comme des météores. Le grillage des rues masquant à peine les lignes qu'il faut bien savoir suivre pour s'éloigner des ruines. Dans les bus, les couloirs, en sous-sol, les tramways, les magasins sans fin, vitrines décolorées, dans les rues dépavées et ce trottoir bancal et tous ces escaliers survolant le canal, dans les postes, les mairies, les institutions restent, les visages se rejoignent et sans sourire acquiescent d'une détresse enfouie, d'une richesse gâchée, d'une douceur si dense à force d'être cachée. D'une sauvagerie, car les lois n'ont pas cours. Qui peut bien obéir quand le monde reste sourd à ses cris fatigués d'avoir plus que raison, de penser qu'ils ont fait des bordures la prison. Dans notre quête de sacré, nous oublions le temps. La pluie sur les carreaux joue des accords parfaits. Quelques rires s'échappent et la radio s'arrête. La chaleur en bouillon fume au dessus des gens. Ça pourrait être l'hiver, c'est toujours le printemps. Par-dessus les immeubles, par-dessus les nuages, le soleil nous envoie des éclats de courage. Son rayon vient taper un verre sur le rebord et diffuse sur nous un air multicolore. Alors reviennent les paroles de la chanson oubliée dans la mémoire des pierres qu'on croyait effacées. Elle vit dans les clameurs d'un stade à l'étoile rouge, vue rue Dr. Bauer incendiant la pelouse. Elle est dans les rencontres des vies accidentées, des joies qui se racontent des douleurs que l'on sait. Elle vit dans les regards, profonds, habitués. Un enfant, un instant, la grâce tient. Comme à la rampe du train, on sent monter une aube, un gris couleur chaude, une chanson.
0: Ce poème, c'est dans un bus qu'Arthur l'a écrit. Une grande partie du temps passé dans le 93 s'est faite dans cet entre-deux que sont les transports en commun. Dans ce bus 252 où, soudain, on est surpris d'emprunter le périphérique, comme pour un long voyage. Dans ces tramways aux annonces musicales bariolées, enregistrées avec les voix des habitants du quartier. Dans ce RERE, enfin, qui nous conduit à Rony-sous-Bois. 9 plus 3 le sacré dans le 93, un podcast de Catastrophe.
1: Partie 8, la vieillesse.
0: C'est un bâtiment devant lequel on peut passer plusieurs fois sans s'en apercevoir. C'est ce qui nous est arrivé, GPS en main, alors qu'on parcourait de long en large cette zone résidentielle de Rony, hantée par le bruit de scooters invisibles et dont les rues ressemblent. Nous cherchions le centre Émile Zola, un EHPAD d'une centaine de résidents situé au 120 de la rue Jean-Mermoz, du nom de cet aviateur disparu dans l'océan Atlantique et dont la sonorité fait résonner en nous une poésie d'un autre siècle. Des histoires d'un autre siècle que le nôtre, c'est justement ce que nous étions venus chercher. Accueillis par Thérèse, responsable des animations de l'EHPAD, Grand Sourire et Accent du Sud, nous avons pu interroger des résidents sur leur vie dans le département, leur vision de la beauté et du sacré, ce qui reste de magie dans les souvenirs. En espérant capter des fragments qui nous inspireraient, nous avons enregistré leur voix.
4: Euh, j'estime que les gens, ont, chaque personne a son destin alors bien particulier tu vois, et moi j'ai le mien aussi tu vois, dans ma vie il m'est arrivé des trucs absolument incroyables euh, auxquels euh, je n'aurais pas pensé bah, par exemple j'ai fait un voyage en Afrique, euh, on devait rester quelques mois on est resté quatre ans il y avait euh, à côté d'un village, mais il fallait euh, aller loin quand même, il fallait y aller en voiture il y avait une euh, une mare aux crocodiles. Alors là, il y avait une centaine de crocodiles dans la mare, enfin 50 dans, dans l'eau et euh, 50 dehors, qui étaient comme ça sur les bords. Et puis, je me suis promené au milieu des crocodiles. Alors là, il fallait faire gaffe parce que les crocodiles, tu en avais partout. Il fallait bien faire attention, s'ils si se comportaient bien et tout. Et quand je me suis accroupi à côté d'un crocodile, j'ai regardé ses yeux. J'ai vu la mort en face, enfin, quand, quand il m'a regardé, un, un regard froid, glacial, euh, inhumain, bien sûr, c'est un crocodile. Mais euh, je me suis dit, il faut quand même faire attention, tu vois, j'étais un peu inconscient à ce moment-là. D'ailleurs, je me suis assis sur un crocodile, et puis je sentais que ça se passait bien, tu vois, mais, 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 il fallait pas, tu vois, il fallait faire quand même... Il fallait faire attention aux gestes qu'on faisait. Il ne fallait pas parler de trop fort, parce que c'est quand même un animal redoutable, tu vois.
5: J'ai vécu dans une église. Des gens du Mans, qui avaient une, une grande maison dans l'église, et qui nous ont dit, si vous voulez, vous la prenez en, en location. Il n'y avait pas d'électricité. On ne l'a fait mettre qu'après.
0: Vous étiez combien dans l'église
5: Une quinzaine.
0: Vous aviez beaucoup de frères et sœurs
5: oh Oui, 19. 17 vivants.
2: Et vous, vous êtes le combientième
5: Treizième.
0: Il y a un sens pour vous d'être le treizième
5: Oui, Des jambes, par exemple les jambes coupées. Euh, je, je suis délaissé, C ça vient du treizième. C'est un chiffre malheureux.
6: J'aimerais pas, voyez, faire une croix avec mon ma, cu ma cuillère et ma fourchette. J'aimerais pas. J'aime pas. <rire> C'est
2: quand, euh, quand même quelque chose. <rire> Alors, ça, bah oui,
6: j'aime bien que mes fourchettes soient... J'aime pas, je vous dis, qu'il fasse qu une croix, j'en sais rien. Pourquoi Dites-moi pourquoi, j'en sais rien.
2: Vous pensez que ça vous portera malheur si vous le faites
6: Malheur ou bon, non, mais j'aime bon. <rire>
7: je ne crois pas en la transcendance, je ne crois pas en l'au-delà, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en quelque chose qui est au-dessus de nous. Et
0: l'amour
7: L'amour, euh, disons l'amitié, voilà. Mmh. Des choses qu'on n'a pas besoin de prononcer, on s'entend sans parler, on n'a pas besoin de se dire les choses, mais on sait qu'on est en accord l'un vis-à-vis de l'autre. C'était à Dinard, sur le bord de la mer, sur la plage. Et après, on s'est allongé l'un à côté de l'autre, et je lui ai pris sa main. Et là, j'ai senti quelque chose. Un calme, une sorte de surréalisme, de surréalité, quoi. Parce que je savais qu'elle pensait la même chose que moi et moi, la même chose qu'elle. On est l'un proche de l'autre et on voudrait que ça ne s'arrête pas. On voudrait que ça se prolonge, éternellement.
0: Et vous, vous avez aimé
7: J'ai aimé mon mari,
6: on s'est aimé, on a, été... on a été heureux, il a fallu que ça, ça arrive. Oh vous me faites pleurer, hein
4: C'est un, un exemple que j'ai eu il y, a quoi, il y a quelques années, ça a pas, ça, ça fait pas si longtemps. Euh, je revenais d'un endroit où j'avais rendez-vous et c'était au cours d'un salon de l'automobile. Et puis, je me suis assis à un fauteuil comme ça et puis il y avait d'autres personnes qui étaient là et qui attendaient, tu vois. Enfin, surtout une femme d'ailleurs. Mais je n'ai pas fait attention à elle. Et puis, euh, j'étais à côté d'elle, et puis je ne sais pas pourquoi, j'étais très fatigué. J'ai mis ma tête comme ça contre son épaule, et là, elle, a, elle a passé ses doigts sur mon curchebus, sur ma, sur, sur ma tête. Et puis elle m'a fait ça pendant longtemps, tu vois. Je n'ai même pas regarder comment elle était et tout, tu vois. Mais ça m'a fait un bien fou, tu vois. Alors, est-ce que c'est de l'amour Est-ce que c'est... Enfin, il y avait quelque chose qui s'était passé. Et là, vraiment, c'était, beau.
6: Pendant la guerre, l'occupation, on a été occupé par les Allemands. On a été délivré par les Canadiens. Pas ben, quand on a été délivré, mais ben, c'était un moment heureux, vous savez. Oh. Vraiment heureux. Et une chose qui s'est produite. Ils sont venus tous, laprès midi ils vont penser. On a débouché de site boucher. Hein. On les a fêtés. Ils étaient là, les camions, tout ça. C'était formidable. Et dans une Jeep, il y avait un soldat allemand qu'ils avaient fait prisonnier, qu'ils avaient ramassé. Le soldat, c'était pas vraiment un homme c'était un gamin s'il avait 17 ans rouge, je revois dans cette gîte avec cette chaleur épouvantable ma mère dit à un canadien est-ce que je peux lui donner un verre de cidre le canadien il dit nous on vous dit non mais vous vous faites ce que vous voulez Non, ma mère a eu pitié elle lui a donné un verre de cidre il a pleuré il a pleuré, des grosses larmes lui ont coulé des yeux, des grosses larmes. C'était un gamin.
7: Qu'est-ce
2: que vous aimeriez euh, Qu'est-ce que vous aimeriez qu se passe après la mort, ou idéalement Ben,
4: bah, écoute, si c'est le, si c'est mon destin, j'aimerais bien qu'il aille dans dans, dans quelqu'un ou dans un animal euh, avec lequel tout se passe bien, tu vois. Non mais de préférence, Je voudrais pas avoir un destin dramatique. Euh, après cette vie que je viens de vivre, tu vois. Quel animal Un animal Quel animal je, je serais tenté de dire le crocodile, mais enfin, c'est... Le problème, c'est que le crocodile est toujours dans l'eau, quoi, tu vois. Il est, il est dans des endroits pas très... pas très propres, tu vois. Mais j'aurais bien aimé un félin, tiens. A... Un félin, mais... Un félin, pas un chat ou un... tu vois. Euh... Un tigre Un tigre et tiens, c'est marrant, j'avais pensé. Un tigre ou une panthère noire ou un puma, un truc comme ça, genre un animal.
5: Majestueux. J'ai de l'argent et j'aurais été plus riche encore.
2: Qu'est-ce que vous auriez fait avec beaucoup, beaucoup d'argent
5: Acheter un bateau. Aller vivre sur la mer, débarrasser tout le monde. Eh bien. Ce que j'adorerais, c'est que
7: quelqu'un rentre dans ma chambre avec une seringue et dedans un liquide fait pour m'euthanasier et qui me dise Monsieur Sika, vous en avez plus que 5 minutes à vivre, je vais faire une piqûre pour vous euthanasier. Là, je serai le plus heureux des hommes.
0: Vous feriez quoi de ces 5 minutes Je serai heureux
7: comme tout. Vous seriez... Je goûterai ce temps en me disant Enfin, je ne souffrirai plus. C'est fini la souffrance morale et physique. C'est terminé. Tu vas t'en tu vas débarrasser définitivement. Voilà. C'est mon souhait le plus cher.
6: Je dis souvent, s'il y a quelqu'un, je chose l'amour. J'essaie de soulager ce que je peux des gens mal malheureux ou qui ont besoin de quelque chose ou besoin de... Qu'on leur remonte le moral. Qu'est-ce que vous les chassez d'autre je ne peux pas en faire grand-chose d'autre, hein. surtout maintenant à mon âge, j'ai 100 ans. Hein. <rire> Alors, c'est un peu dur, mais tout revient dans ma tête, j'en pense à beaucoup de choses. Oh, je me dis, je dois arriver si arrive. Qui
8: êtes-vous On se connaît. C'est vous que j'ai vu hier Votre voix me familière. Merci.
0: Plus 3, le sacré dans le 93, un podcast de Catastrophe.
1: Une femme qui a 100 ans, des rayons de lumière sur son visage.
2: Un geste d'amour qui brille dans la mémoire d'un homme.
1: Des voix d'enfants, capturées dans un studio avant qu'elles ne changent. Des supporters qui s'improvisent une famille et hurlent comme on se prend dans les bras.
2: Un homme ayant passé un pacte avec les pierres.
1: Un rayon de lumière sur une barre métallique. Un territoire, ses habitants, ses bruits et son silence. Tout
0: ça rentre dans la musique, la façonne. Nous sommes entourés de fantômes, de souvenirs, de présences. Et c'est eux qui donnent à la musique sa saveur si singulière, son sel. Ce sont les spectres qui en font autre chose qu'une opération mathématique d'addition, de soustraction, de multiplication de notes. Ce qu'on appelle l'âme de la musique, c'est ça. Les autres qui passent en soi. Le monde sans nous, l'histoire sans nous. Un geste sans auteur suspendu dans le vide. Les lieux bruits se résonnent, et pour savoir quoi en dire, il faut commencer par les écouter. On ne crée jamais seul. Nous sommes le tamis du monde qui nous entoure. Et c'est ça que nous avons compris depuis le début de ce projet en 2020. Nous pensions chercher le sacré en Seine-Saint-Denis. Ce sont des visages d'inconnus qu'on a collectionnés. Grâce à eux, 9 plus 3 est né, plus singulier qu'on aurait imaginé. Ce sont les autres qui donnent de l'âme à ce qu'on fait. Deux corps se regardent,
1: Ils se confrontent. S'étonne, s'augmente.
0: La rencontre naît. C'est elle qui est sacrée. C'était une série de podcasts de catastrophes soit.
2: Carole Teilhard-Derry, Arthur
1: Navellou, Pierrot.
0: Et Blandine Rinkel. Merci au Mat93 et aux salles partenaires pour leur accompagnement tout au long de la création à Léa, Juliette, Ivana, Fanny, au soutien du département de la Seine-Saint-Denis et de la région Île-de-France, à M. Sika, Madame Fauché, Monsieur David et M. Wagner, à la résidence Émile Zola et à Thérèse Somano, à notre label Tricatel, à Théo Herrerias et crayons pour la réalisation des morceaux, à Yann Arnaud et Peter de Wagner pour le mix et le mastering, à Lou Bénèche pour les illustrations et à Guillaume Jaoul pour la prise de son au studio Tropicalia.